1: Всем привет! Это подкаст «Экономика на слух», я Борис Сафронов, а говорить мы будем о футболе, благоповод есть. Скоро чемпионат мира в Катаре. Футбол – это не только страсть, эмоции, зрелище, счастье от победы любимой команды и горечь от ее поражений. Это еще и деньги, порой большие деньги. Бюджеты грандов сейчас измеряются миллиардами евро, а иногда огромные деньги, десятки миллиардов. Например, когда проводится крупный турнир, чемпионат мира или Европы. Этот выпуск, как и все в этом году, юбилейный. Он приурочен к 30-летию Российской экономической школы. Наши гости – выпускники РЭШ, проректор высшей школы экономики Дмитрий Дагаев и аспирант Чикагского университета Игорь Карпов. Дмитрий, Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Начнем с того, чем экономистам интересен футбол. Что они в нем исследуют? Или, может, там идеальные данные, все хорошо задокументировано и можно все посчитать? Игорь. В
2: спорте мы изучаем очень-очень даже многое и, возможно, задать тысячу разных вопросов. К сожалению, данные у нас далеко не идеальные, а те, которые идеальные, обычно дорого стоят, по крайней мере, бесплатных получить непросто. Но вопросов действительно может быть много. Могут быть вопросы на каком-нибудь очень-очень микроуровне, например. Как связан наличие личного фитнес-тренера с тем спонтажиста карьеры игрока. Например, можно задавать очень сильно глобальные макро-вопросы, как развитие страны влияет на развитие футбольной отрасли. Можно уходить в область финансов и смотреть, какие... Футбольный клуб самый прибыльный, у которых самая успешная бизнес-стратегия. Например, в Германии очень активно в последнее время идут споры, потому что там есть правило, что никто не может владеть больше, чем 50% плюс один акции клуба, но некоторые все-таки выбиваются из этого правила. И поэтому интересно, насколько дальнейшая успешность клуба может быть связана с попадать они под это правило или нет. Так что вопросов действительно может быть много.
1: Давайте начнем с макро. Аналитики инвестбанков любят перед крупным турниром выпускать обзоры о том, как он повлияет на экономику страны-организаторы, ее фондовый индекс, чьи акции покупать. Дмитрий, а как крупные турниры влияют на экономику?
0: Давайте договоримся, что мы сейчас обсуждаем. Влияние проведения чемпионата мира на экономику это не то же самое, что влияние проведения чемпионата мира на страну в целом. Потому что есть работа, которые показывают, что помимо материальных благ чемпионат мира по футболу может улучшать настроение населения, помогать переизбраться лидеру и решать какие-то другие вопросы. Если мы все-таки концентрируемся на экономике, то чемпионат мира в России 2018 года по оценкам оргкомитета чемпионата мира в России позволил увеличить ВВП страны примерно на 1% в год. И это, с одной стороны, цифра достаточно заметная, с другой стороны, нужно понимать, что в абсолютных значениях этот прирост, во-первых, Не такой большой, во-вторых, очень неравномерный по регионам. Чемпионат мира у нас проводился далеко не во всех регионах. И если отдельные регионы, Калининградская область, Мордовия, получили очень заметный прирост регионального продукта на уровне 15-20%, и вот это действительно заметный результат, то в среднем, если мы усредним это по регионам проведения, этот прирост составил порядка 6-7%. Тоже заметная история. А те регионы, в которых не было стадионов, те регионы, в которые не приезжали туристы, эти регионы не получили этого положительного эффекта. Поэтому история неоднородная.
1: А отбиваются ли расходы на проведение таких турниров? Эффект понятен, но есть же еще затраты. На подготовку и проведение чемпионата в России были потрачены сотни миллиардов рублей, почти триллион.
0: Это как раз цифра, примерно сопоставимая с доходами от проведения чемпионата мира. При этом надо понимать, что обычно после проведения такого крупного мега-события остается инфраструктура, построенные стадионы, построенные дороги, построенные гостиницы. И эти объекты инфраструктуры позволяют получать прибыль, генерировать доход на протяжении еще целого ряда лет после проведения самого события. Поэтому тот доход, который страна получила непосредственно после проведения чемпионата мира, на самом деле не финальный. По оценкам того же оргкомитета, например, в течение пяти лет после 2018 года страна должна была получить еще один процент ВВП в совокупности за пять лет. Однако понятно, что пандемия коронавируса и последующие события не
2: позволила этим планом реализоваться.
1: А насколько эффективно используется эта инфраструктура?
2: Там, где стадион находится, в Мордове, в Калининграде, нет команды футбольной хотя бы как-то сопоставим по уровню со стадионом такого размера. И поэтому ни у кого нет стимулов, чтобы поддерживать ее в должном состоянии. Я хочу
0: сказать, что наиболее характерен здесь может быть пример Бразилии, где несколько стадионов после проведения чемпионата мира фактически были закрыты и снесены просто потому, что это оказалось дешевле, чем поддерживать их функционирование. Это достаточно частая судьба, которая постигает крупные арены, которые строились фактически под проведение одного мегасобытия. И когда мы говорим о наследии чемпионата мира, то, как правило, современные организаторы крупных спортивных соревнований еще на этапе строительства арен, на этапе продумывания заявок на проведение чемпионатов мира, на проведение олимпиад, продумывают, что будет происходить со стадионом после проведения чемпионатов. Это просто закладывается в бизнес-модель. И поэтому современные стадионы, как правило, включают в себя помещения для торговых центров, какие-то салоны спа, какие-то связанные со спортом дополнительные арены. Эксплуатация таких дополнительных магазинов, таких торговых центров, таких стадионов позволяет выходить на какую-то безубыточность. Дополнительно стадионы часто проводят мероприятия непосредственно не связанные со спортом. Это могут быть концерты, это могут быть фестивали, это могут быть какие-то иные
1: мероприятия. А теперь давайте попробуем в другую сторону. Насколько сильно влияет экономика на футбол? Может быть, не только экономика, но и окружающая действительность. Мало кто помнит бельгийского футболиста Басмана, но многие помнят суд, который он выиграл. В команде одновременно могли играть не больше трех иностранцев, и Басман был четвертым лишним. Он доказал, что это нарушает правила единого европейского рынка труда. Дело Басмана радикально изменило европейский клубный футбол, покончив с лимитом на иностранцев. А есть еще примеры. Дмитрий?
0: Конечно, например, технологии, технологическое развитие приводят к новым решением в футболе. Например, несколько лет назад в футболе стала появляться система видеоопределения офсайдов, система видеоопределения нарушений, которая позволяет избавиться от значительной части судейских ошибок. Почему такая система была введена? Потому что всем стало понятно, что судьи не успевают за темпом игры топовых команд Допускают достаточно большое число ошибок А эти ошибки обходятся командам в кругленькую сумму Поскольку вопрос прохода в следующий этап Таких крупных спортивных соревнований, как Лига чемпионов уфа Как чемпионат мира Приносит ощутимый дополнительный доход И для того, чтобы сделать спортивный исход мероприятий более честным Технологии как раз и были призваны на помощь Фильм «Человек, который изменил все», история про то, что анализ данных может позволять находить такие стратегии поведения на трансферном рынке, которые весьма средней команде с ограниченным бюджетом могут позволить показывать результаты, превышающие то, на что она могла бы рассчитывать при стандартном подходе. За счет чего это получается? За счет того, что поиск недооцененных рынком игроков, а рынок никогда, в реальности, по крайней мере в футболе, трансферный рынок содержит очень много асимметрии информации. И если у вас есть понимание, в каких случаях игрок недооценен, особенно недооценены те компетенции этого игрока, которые нужны именно вашей команде, например, рынок не учитывает почему-то, что игрок очень хорошо играет в обороне. Вот если вы обнаружили это, и вы понимаете, что вам нужен защитник, то вы покупаете этого игрока за цену, которая существенно ниже его реальной цены. Такой подход позволяет добиваться лучших финансовых и, следовательно, спортивных результатов. Когда появился фильм, то сразу несколько спортивных команд в Европе и в Северной Америке стали применять этот подход при ведении трансферной политики. Часть из них более успешна, часть из них менее успешно, До сих пор ведутся дебаты относительно того, что лучше, внимательный анализ данных или тренер, который 30 лет уже тренирует и по чуйке понимает, кого нужно брать в состав команды, кого нужно выпускать на поле. Но то, что анализ данных пришел в спорт, то, что анализ данных стал использоваться для принятия в важных финансовых стратегических спортивных
1: решений это однозначно наметившийся тренд на деглобализацию может отразиться на футболе не то чтобы вернуть его в давние времена с лимитом на иностранцев но немного двинуться в ту сторону
2: я не могу так сказать даже наоборот в РПЛ недавно сделали более мягкий лимит на легионеров чем он был ранее поэтому даже на нас этот тренд деглобализации как-то не очень сильно отражается например я недавно узнал что за такой известный клуб, как Шотландский Селтик, в основе могут выходить аж три японца.
1: Связано ли экономическое развитие страны с силой ее чемпионата, успехами ее сборной? Можно ли с экономической точки зрения объяснить, почему у Англии с ее супер суперчемпионатом и суперзвездной Голландии с относительно слабым лишь по одному трофею? Или что испанцы с их Реалом и Барселоной после 64 года ничего не выигрывали, а потом вдруг выдали суперсерию, чемпионат Европы, мира и снова Европы?
0: Лучшие экономические показатели страны позволяют обеспечивать лучший тренировочный процесс, позволяют открывать больше детских спортивных школ, позволяют нанимать большее количество тренеров, позволяют платить им большую зарплату, позволяют поддерживать необходимый уровень медицинского сопровождения, поэтому, конечно, более экономически развитые страны в среднем являются более успешными в футболе, как и в более-менее любой другой активности. Там, где нету четкой специализации, а футбол — это такая игра, которая проникла более-менее в каждую страну, и поэтому мы не можем сказать, что та или иная страна специализируется или наоборот исключила футбол из своих приоритетов. В мужском футболе участвуют все страны мира. Поэтому для этого вида спорта, оказывается, экономическое развитие способствует лучшим результатам. Если мы посмотрим, например, на женский футбол или на детский футбол, то здесь ситуация сложнее. Например, в женском футболе есть сравнительно успешные команды из экономически неразвитых стран. Например, женская сборная из Северной Кореи показывает на удивление хорошие результаты для команды из страны, имеющей соответствующий уровень экономического развития. Но это как раз связано с тем, что в ситуации меньшей конкуренции существенно проще собрать 11 человек, натренировать их и отправить представлять свою национальную сборную. Поэтому эта закономерность не всегда работает. Но, тем не менее, например, скандинавские команды, команды из стран с высоким уровнем экономического развития, американские команды, также успешны в женском футболе, поэтому в случае Северной Кореи и это скорее исключение, которое лишь подтверждает правила.
2: Я бы отнесся к этому немного более сдержанно, потому что мне кажется, что в футболе все-таки некоторые социальные вещи все еще сильнее. Например, Южная Америка никогда не была богатым континентом, но, например, отбор на южноамериканский ЧМ — это самый жестокие отборы среди всех, и там есть действительно очень-очень сильные сборные вроде Бразилии и Аргентины. Можем, например, вспомнить несколько примеров африканских сборных, например, недавнюю сборную Сенегала или сборную Д'Ивуар начало десятых. Мне кажется, что все-таки безусловно корреляция есть, и она постепенно будет условно усиливаться, но на текущий момент мне кажется, что она не настолько сильна, насколько мы бы хотели это предполагать.
1: То есть, что не так с англичанами, мы не можем объяснить экономически.
2: И еще надо понимать, что у каждой сборной бывают свои поколения сильных и слабых игроков и не всегда мы можем ориентироваться на успех клубного футбола как на показатель сборной, потому что в том же великом Реале начала середины 50-х играло довольно много
1: иностранцев. Я хочу вспомнить другие слабые команды. Они, правда, не из латинской, а из Центральной Америки. Барбадос и Гренадо. Они лет тридцать назад сыграли знаменитый матч, когда одна из команд пыталась забить в свои ворота. Ей так было выгодно с турнирной точки зрения. А если какие-то академические результаты экономистов, которые применялись в футболе, в организации турниров или в бизнесе? Если какой-то идеальный регламент турнира? Игорь?
2: Ну, лаборатория исследований спорта, где раньше работал я и которую до сих пор возглавляет Дмитрий, занимается таким для России" российской премьер лиги Лаборатория средней спорта составляла календарь проведения РПЛ – с учетом всех необходимых требований. Также с недавно времени стало составлять расписание и распределение судей по разным матчам, и даже не только российской премьер-лиги, но и как минимум точно ФНЛ. Правьте меня, Дмитрий, мне кажется, вы делали что-то еще, что я забыл.
0: Да, действительно, у нашей команды, которая состоит из сотрудников, студентов, и высшей школы экономики, российской экономической школы, есть достаточно большой опыт в такой области, которую я бы назвал дизайн турнира. Мы начали, наверное, еще когда не были лаборатории, когда нам удалось поменять правила отбора в квалификации в Еврокубке, потому что действовавшие правила допускали возможность умышленных поражений в национальных чемпионатах. И вот после этого оказалось, что есть реальная возможность исследователям, которые сильны в понимании сложных структур, оказывать фактически консалтинговую помощь, консалтинговые услуги для организаторов крупных турниров на национальном и на международном уровне. И оказалось, что организаторы в целом заинтересованы в том, чтобы выстраивать свои соревнования правильным образом, где под словом «правильным» каждый организатор имеет в виду что-то свое, кому-то важно правильно сделать жеребьевку, кому-то важно сделать так, чтобы в Екатеринбурге не пришлось играть в декабре, кому-то важно сделать так, чтобы максимизировать суммарный доход от проведения всех матчей турнира. И в зависимости от целевой функции можно попробовать оптимизировать формат соревнования. И в литературе, как правило, Этой областью занимаются как специалисты по экономической теории, так и специалисты по исследованию операций. Есть достаточно большой пласт работ, посвященный оптимизации спортивных соревнований с точки зрения конкурентного баланса, с точки зрения максимизации доходов, с точки зрения совместимости со стимулами участников турнира, с точки зрения честности и справедливости ожидаемых результатов турнира. На самом деле, да, это большая академическая область, и сейчас практики все больше интересуются тем, как проводить соревнования правильно.
1: Раньше в каждом матче разыгрывались два очка, Два победителю или по одному каждому, если ничья. Сейчас другая система. Победителю три очка, если ничья, то по одному. С одной стороны, логично, стимулируется игра на победу. С другой, как-то несправедливо. Плюс в двух круговых турнирах у команд вроде бы есть стимул обменяться победами. Тогда каждый получит по три очка, а не по два. С точки зрения экономистов, что лучше? Долго играющее
2: все-таки, мне кажется, эмпирика подтвердила, что система трех очков лучше. И насчет того, что вы говорите обменяться победами, на дистанции огромного чемпионата, это, наверное, будет очень тяжело. И даже если кто-то победил в октябре, когда на время марта, он такой, а почему мы должны проигрывать? И очень маловероятная ситуация, где действительно может оказаться, что функцию полезной команды входят очки, набранные другой. Единственная ситуация, где мы могу себе представить, это что в группе есть какая-то еще команда, которую наша команда очень сильно не любит и хочет любой ценой отправить ее за борт в плей-офф, поэтому готова пойти на такой шаг. Но Таких сценариев на уровне группы Лиги Чемпионов я не видел. Но, например, на уровне Чемпионов мира или Чемпионов Европы я забыл, но был такой кейс, когда шведы-датчане и сыграли между собой результативную ничью в начале нулевых. Но это единственный такой кейс, который я вспоминаю.
0: Современные методы контроля за потоком ставок в букмекерских конторах позволяют очень легко определять, где имела место договорная игра. Например, Союз Европейских футбольных ассоциаций в сотрудничестве с различными спортивными дейта-компаниями, такими как СпортРадар, ведет специальную программу по отслеживанию потоков ставок и изменения коэффициентов в ведущих букмекерских конторах всего мира. И на основе этой информации, как только происходит какое-то отклонение от ожидаемого потока ставок на соответствующий матч при соответствующих коэффициентах, команды, участвующие в этом матче, получают специальный флажок. Один флажок сам по себе не является основанием для принятия каких-то решений, потому что легко может оказаться так, что какой-то миллиардер внезапно решил спустить кругленькую сумму в букмекерской конторе где-нибудь в Таиланде, и это существенно повлияло на отклонение от стандартного паттерна ставок на этот матч. Но если команда получает 50 флажков, за год, то это уже повод призадуматься о том, что вероятно, команда играет не по-спортивному. И Союз Европейских Футбольных Ассоциаций отстраняет команды, которые вот так вот набирают достаточно большое число флажков за какой-то интервал времени. Есть совершенно реальные примеры отстранения. Поэтому проблему трех очков я бы сводил исключительно опять к целеполаганию. Мы хотим чего? Мы хотим того, чтобы команды больше играли в атаку? Это философский вопрос, потому что оборонительный футбол сам по себе для многих является красивым, и выстроить грамотную оборону порой не менее сложно, чем выстроить грамотную атаку. Но предположим, что да, нам нравится большое число забитых мечей, и мы хотим стимулировать команды играть в атакующий футбол. Но это можно делать совершенно разными способами. Не обязательно, например, менять систему очков. Это можно делать, как делают Например, в детских школах в Голландии, когда отменяют игру на счет как таковую. Дети просто играют, получая удовольствие от игры, стараются забить мяч. А потом они вырастают, а схема игры, например, 3-4-3, остается, и... В чемпионате Голландии многие команды до сих пор играют в остроатакующий футбол. Поэтому три очка – один из возможных способов стимулировать игру в нападение. Да, видимо, количество забитых голов в среднем за матч увеличилось по сравнению с тем, которое было до реформы. На мой взгляд, сейчас футбол стоит перед совершенно другими вызовами. И это не вопрос числа назначаемых очков за победу.
1: А что это за вызовы?
0: Дмитрий. Ну, на мой взгляд, коронавирус поставил перед футболом проблему монетизации тех активностей, которые раньше приносили доход клубам. Если раньше команда, которая собирала полный стадион, команда, которая продавала во время матч-дея атрибутику могла чувствовать себя достаточно комфортно. Сейчас становится понятно, что если начнется очередная волна коронавируса и придется закрывать, по крайней мере, частично трибуны, то чтобы команда не обанкротилась, нужно иметь другие устойчивые источники дохода. Поэтому возрастает роль телеправ, возрастает роль спонсорства, и команды сталкиваются с некоторым пересмотром своей бизнес-модели. Это первое. Второй вызов, который стоит перед футболом, это, конечно, вовлечение технологий. Я уже говорил про систему видеоопределения нарушений, но сейчас в футболе обсуждаются и другие правила. Например, обсуждается игра по чистому времени, то есть фиксация времени в момент, когда мяч вылетает за пределы поля, остановка на этот момент. Это, по идее, должно привести к тому, что игроки не будут тянуть время, это должно привести к тому, что игра будет более динамичной, ее будут больше смотреть. А почему это нужно? А это нужно потому, что у современной молодежи появляются альтернативы. Далеко не всем сейчас интересно выйти во двор и поиграть в футбол. У молодежи есть, ну, например, киберспорт. И для многих карьера в киберспорте выглядит, во-первых, более интересной, а во-вторых, с большей вероятностью позволит получить какой-то доход. Вот вовлечение молодежи и использование в том числе каких-то других форматов, это еще один вызов, с которым футбол в настоящее время сталкивается.
1: А постоянное расширение числа участников крупных турниров, чемпионаты мира, Европы, Лига чемпионов, это больше про популяризацию футбола или про деньги? С одной стороны, расширяется круг участников, болельщиков, а с другой, многим ли интересен матч, например, Бразилии с какими-нибудь островами? Какой вариант оптимальный?
0: Мне кажется, что увеличение числа участников происходит по мере улучшения качества игры. Если мы говорим про Лигу чемпионов, то это появление конкурентоспособных команд в Европе. Если мы говорим про чемпионат мира, то это появление новых интересных сборных и средний рост уровня игры. Поскольку футбол развивается семимильными шагами, кстати, темпы роста футбольной индустрии в среднем существенно опережают темпы роста мировой экономики. По мере прихода новых инвесторов, по мере появления новых сильных команд, естественно, организаторы готовы вовлекать в свои соревнования большее число команд. Но тут возникает другой вопрос, что некоторые команды при этом могут захотеть отделиться, и мы видим это в том же самом европейском футболе, когда ведущие клубы постоянно ведут переговоры о том, чтобы образовать какой-то другой турнир, Суперлигу, что-то еще. Их желание понятно, им менее интересно решать задачу по подтягиванию среднего уровня игры в целом. Им хочется зарабатывать больше, а зарабатывать больше они могут, играя друг с другом. И вот это уже политэкономическая задачка. Как настроить механизм принятия решения, как распределить путевки в турнир таким образом, чтобы это решение поддержало большая часть участников турнира.
1: Как раз хотел спросить, почему все-таки этот проект так и не складывается? Было уже несколько подходов к снаряду, но все остается по-старому. С точки зрения экономистов, как вам эта идея? Что она даст с этим клубам и остальным? И почему она никак не реализуется?
2: На самом деле, мы можем заметить, что уже что-то новое намечается, хотя бы потому, что сезон 24-25 Лига Чемпионов перейдет на принципиально новый формат в виде швейцарской системы, которого мы раньше в футболе не видели, где действительно мы, возможно, сможем увидеть большее количество матчей сильных команд друг с другом и более высокое разнообразие матчей. Причины всех этих попыток создать Суперлигу, они основаны в основном на о том, что сейчас существует огромная экономическая пропасть между примерно топ-15 клубов Европы и всеми остальными. И эти топ-15 клубов действительно недополучают Лиги Чемпионов, потому что деньги от Лиги Чемпионов, например, сейчас меньше, чем по телеконтракту в АПЛ. А теперь возьмите АПЛ, 6-7 лучших команд оттуда, и замените все остальные команды на не условные, Фулхэм и Бормут, а на Баварию и Пассажей. Вы поймете, что с этого можно зарабатывать намного большие деньги, и именно этого хотят сейчас ведущие клубы Европы. Но мне кажется, что последний проект провалился и на этом сходятся практически все просто из-за того, что попытка его сделать была максимально неорганизованной, слишком быстрой и оппортунистической, я бы сказал. И поэтому новый формат Лиги Чемпионов в каком-то смысле является частичным удовлетворением просьбы топ-клубов. И уже, возможно, оглядываясь на него, мы увидим, что будет дальше. Будут ли эти топ-клубы принять новую попытку или внезапно новый формат превзойдет их ожидания.
1: Если такой проект реализуется, что будет с остальными клубами? Когда мы говорим про футбол, мы подразумеваем в первую очередь топ-клубы, топ-сборные. Но есть же еще низшие лиги и страны, которые никогда не выступали на чемпионате мира. Что будет с ними? Насколько важны эти малые клубы и та подпитка, которую они дают топ-клубам? Должны ли лидеры футбольной индустрии поддерживать глубинку?
2: Собственно, это одна из причин, почему всякие крупные организации вроде УФА выступают строго против Суперлиги, потому что они понимают, что если ведущие европейские клубы уйдут в собственную организацию, то интерес к национальным чемпионатам и интерес к собственным турнирам ЕФА, где эти команды не будут выступать, существенно пропадет, потому что, да, из-за этого огромного разрыва во многом экономический успех современного футбола держится на ведущих клубах, и мы не можем этого не признавать. Поэтому, с одной стороны, мы должны выстраивать систему, где у нас будет разнообразие участников, и мы можем позволить командам из Шотландии, Чехии, и, и прочих шпионов, не входящих. Порой даже некоторые шпионы даже могут не входить в двадцатку по рейтингу ЕФА попадать в ведущие турниры через долгую систему отбора, но в то же время мы должны понимать, что ведущие клубы от этой системы должны получать хотя бы сопоставимую сумму с тем, что они могут получить, если образуют коалицию. Тут уже начинается как раз некая кооперативная теория игр, где в данном случае ифа должны выступать как грамотные менеджеры, распределяя полученные доходы от турнира.
1: Да, вот есть две модели. Одна условно-американская, NBA или НХЛ, где одни и те же клубы, клубы, клубы проводят свой чемпионат без вылета в низшую лигу. Она абсолютно успешна. И такая европейская, где каждый имеет свой шанс. Какая из них устойчивее? Дмитрий? Я хочу сказать, что
0: в отличие от баскетбола и хоккея, футбол глобален. Футбол можно играть в стране с любым климатом. Футбол можно играть на снегу. Футбол можно играть на песке. Футбол можно играть на траве. Футбол можно играть, поставив в качестве штанг два дерева. И это обеспечивает вовлечение огромного числа людей в футбол. Поэтому в отличие от ситуации в баскетболе и хоккее, где появляется одна ведущая лига и другим лигам почти невозможно подобраться по уровню к этой лиге, то есть когда лига заняла один раз доминирующее положение и начинает получать доходы, несопоставимые по размеру, намного превышающие чем доходы других лиг, это лишь поддерживает ее вот в этом своем доминирующем монополе положении вот в футболе на мой взгляд такой истории можно ожидать с меньшей вероятностью почему потому что есть сразу несколько крупных чемпионатов есть сразу несколько крупных регионов с большим числом сильных команд которые не попав в вот в эту вот самую суперлигу, попробуют организовать что-то свое. И вот этот вот разрыв между, условно, второй суперлигой и первой суперлигой в случае футбола будет существенно меньшим, чем, например, в случае хоккея. Поэтому такие попытки отделиться, они еще сложны тем, что вы не понимаете точный состав участников, и встречаете противодействие фактически не только со стороны тех, кто точно не войдет в эту самую Суперлигу, но еще и со стороны тех, кто то ли войдет, то ли не войдет. И они, не будучи уверенными в своем месте под солнцем, при наличии каких-то вылетов из этой Суперлиги, они, конечно, будут бояться санкций со стороны ФИФА, санкций со стороны каких-то других конфедераций. Можно оказаться вылетевшим из крупных соревнований проводимых под эгидой FIFA, и при этом не влетевшим в Суперлигу. И вот это будет очень обидное положение.
2: Ну, еще и, конечно, все эти крупные команды ориентируются на своих болельщиков, что мы, собственно, увидели прошлым прошлом летом. Казалось, Суперлига, потому что были явные инициаторы в виде Ювентуса, Барселоны и Реала, были явные противники вроде Баварии и ПСЖ, которые сразу же отказались, а английские клубы изначально были в позиции, что ну, хорошо мы соглашаемся, но без какого-либо особого энтузиазма. и как только английские команды увидели, что их болельщики, какова их реакция на это событие, эти английские команды тут же первыми стали, собственно, покидать эту Суперлигу.
1: Общественное мнение влияет покупатели голосуют ногами.
2: И казалось, что это происходит в ВПЛ, где доходы от матч составляют, ну, по сравнению с большинством других лиг, наименьшую часть от доходов, потому что ВПЛ очень жирные телеконтракты. Но, тем не менее, а. там учитывается мнение болельщиков, как мы видим.
1: А в чем экономическая логика финансового плей? Он ведь в том или ином виде присутствует и в американских лигах, где есть потолки зарплат, а теперь и в европейском футболе.
0: Ну, как раз в европейском футболе судьба финансового фейерплей непонятная. Действительно, на на протяжении последних десяти лет были попытки ввести правила, которые регулируют расходы клубов на покупку игроков. Успешность этих правил пока под большим вопросом, потому что целый ряд крупных, больших футбольных команд фактически игнорировали правила финансового фэйрплей, оформляя покупки игроков каким-то странным образом через спонсорство каких-то социальных проектов или через что-то еще. Это с одной стороны. С другой стороны... Давайте вспомним, как вообще Financial Fair Play появился. Он появился в идее предотвратить банкротство команд в которые приходят сиюминутные инвесторы. Сегодня инвестор пришел, он заинтересован в футболе, он накупил большое число дорогостоящих игроков, он пообещал им большие зарплаты, а завтра инвестор разочаровывается, у него появляются другие интересы, у него случается инфаркт, и вопрос, что происходит с командой в этом случае. После того, как в европейском футболе произошло несколько случаев банкротств футбольных клубов, Союз Европейских Футбольных Ассоциаций действительно озаботился тем, что, наверное, не всякие инвестиции однозначно хороши. И, наверное, нужно делать все инвестиции продуманными, такими, чтобы не ставить под сомнение существование клуба в какой-то среднесрочной перспективе. То есть такую создавать устойчивую модель развития клуба. Однако, после того, как были введены правила финансового фейерплей, оказалось, что разрыв между ведущими командами и средними командами стал быстро расти. За последние 10 лет разрыв между топами и другими командами существенно вырос. Попробуйте посчитать количество неожиданных результатов в крупных футбольных клубных турнирах, скажем, 15 лет назад и сейчас. 15 лет назад в финале Лиги Чемпионов могли сыграть Монако и Порто. Сейчас такой финал представить себе немыслимо. В итоге число недовольных этим финансовым фейерплей оказалось очень большим. И это в первую очередь клубы, которые потенциально могли претендовать на вхождение в группу элитных клубов, но были вынуждены ограничивать интерес внешних инвесторов, были вынуждены ограничивать искусственным образом приток инвестиций, и сейчас эти правила корректируются.
2: У нас вот есть как раз сейчас буквально растущий прецедент, когда мы сможем узнать, все-таки если кто-то захочет условно вытащить свой клуб в элиту за счет мощных финансовых вложений, получится ли у него сделать, и я говорю сейчас про Ньюкасл, потому что мне кажется, что если через два года Ньюкасл сможет превратить английскую топ-6 в стабильную топ-7, то мы получим первый прецедент, когда фактически современные правила фэр которые стали неким искусственным барьером как раз между топовыми клубами и всеми остальными, смогли быть не просто пройдены, но в каком-то смысле протаранены и проломлены. Потому что то, насколько быстро сейчас развивается Ньюкасл, очень впечатляет и с точки зрения финансового благостояния с точки зрения организационной структуры клуба и с точки зрения спортивных результатов.
1: Вы уже упоминали манибол. Действительно, в спорте стали использовать большие данные. И тем не менее, постоянно совершаются просто поразительные сделки, когда за 100 и больше миллионов евро покупается футболист, который потом почти не играет. Почему так? Неужели это не было с самого начала? Очевидно. Получается, не все можно посчитать? Дмитрий.
0: Мы живем в вероятностном мире. У нас многие события действительно имеют некоторое распределение вероятностей того, что они произойдут. И заранее мы не можем сказать, каким будет исход. Мы не можем Можем предсказать, что игрок точно будет демонстрировать высокое качество игры просто потому, что у него может случиться травма, просто потому, что он поссорится с партнерами, просто потому, что тренер придумает такую игровую схему, при которой этот игрок в нее не будет вписываться. Или потому что, в конце концов, в команде родится свой талант. Есть множество причин. И поэтому точно сказать, что игрок, которого мы вложились, будет играть, нельзя. Но можно сказать, что с хорошей вероятностью он будет более успешен, чем более дешевые игроки.
2: Я мог много рассказывать про футбольные трансферы из того, что я в последнее время наблюдал, но на самом деле иногда бывают примеры, когда очень мало кому очевидно, почему за этого игрока заплатили столько денег. То есть трансфер с самого начала сомнительный, и в итоге так и оказывается. Один из таких ярких недавних примеров это переход Филиппа Каутиню в Барселону за сумасшедшие 135 миллионов. Было очень мало объективных, по крайней мере, причин, и в итоге действительно ничего не реализовался. Но ситуации на самом деле бывают разные. И, например, вот недавний трансфер не за 95 миллионов — это интересный пример, потому что, с одной стороны, это действительно объективная переплата, но, с другой стороны, это очень продуманный трансфер, если отбросить его сумму. Потому что это трансфер, который однозначно был нужен главному тренеру, однозначно понятно, как его использовать, что он даст команде. Здесь еще вступает фактор того, что как раз есть такое понятие, как Стоимость игрока для конкретного клуба. Поэтому, например, один тот же игрок, если его продавать два разных клуба, может объективно оцениваться в довольно разные суммы, отличающиеся порой в 2-3 раза. Объективное оценивание трансферов – это очень-очень долгий и тяжелый процесс. Далеко не все клубы, так сказать, хотят существовать посредством.
1: То есть не получится по аналогии с фондовым рынком построить какую-то модель, которая рассчитала бы справедливую стоимость игрока, как делают аналитики с акциями, Мы сможем посчитать, сколько стоит Месси, Роналду или тот же Каутиньо?
2: Ответ такой, наверное, на уровне общеевропейском – для всех клубов. Возможно, нет. Но если мы будем уходить чуть пониже, то там это вполне возможно. Недавний пример удивительный, который я читал, это Тулуза из второго французского дивизиона, которая вообще начинала себе скупать игроков по модели искусственного интеллекта. Весьма продвинутый, которые им сделали какие-то аналитики, и они стали эту вторую лигу просто разрывать. Еще такие примеры клубов, которые успешно ориентируются на аналитику при подходе к составу, это, например, Брайтон и Брэнфорд из английской премьер-лиги. Самый крупный клуб, который массово ориентируется на аналитику при подборе игроков, и в том числе через аналитику даже в конце оценивает сумму трансферов, это Ливерпуль. Но даже там признает, что на текущий момент нельзя ориентироваться только на данные, и службы скаутинга и главные тренеры-аналитики, которые глазами просматривают нарезки матчей конкретного игрока, все равно вынуждены совершать эту работу, просто потому что есть вещи, которые текущие, даже на то, что у нас есть всякие трекеры по игрокам, очень э, крутая статья статистика, собираемый старт опта, все равно этого не хватает, чтобы оценить игрока. К тому же некоторым клубам, например, такая аналитическая модель, возможно, просто будет невыгодной. Например, есть тренеры, которые строят свою игру не систематически, а за счет того, что умеют настраивать синергические связи между игроками и порой добиваются очень неожиданных результатов в этом, которых ну сразу не предскажешь. Самый яркий представитель такого течения Карло Анчелотти. И нужна ли Реалу с таким тренером аналитическая модель, которая которые что-то будут обсчитывать, вопрос хороший. Мне кажется, что на текущей стадии нет. Но действительно, аналитические модели, которые предсказывают трансферную политику, то, как игрок пишет команду, стали проникать в разные клубы. И я думаю, что этот процесс будет постепенно продолжаться. Но мне кажется, что для полноценной интеграции должно пройти довольно много времени. Но это уже есть. И в самых новых лигах.
0: Ключевым вопросом тут еще является наличие хороших данных. Игорь сказал, что на более низком уровне можно построить хорошую модель стоимости игрока. Я бы, может быть, здесь высказал противоположное мнение. На более низком уровне сложнее найти данные, которые бы можно было использовать для оценки стоимости этого игрока. Какую-то референтную группу, какие-то данные, которые бы характеризовали этого самого игрока. Потому что в топовых дивизионах все находятся на виду. Эти матчи действительно снимают на видеокамеру. Какие-то алгоритмы распознавания образов быстро эти матчи и вот мы имеем полную раскладку по перформансу игрока в этом матче. А если мы спустимся на уровень детско-юношеских школ в странах с чемпионатами средней руки, там этих данных нет. И дать справедливую оценку игрока в этом случае по большому массиву данных вряд ли получится. Ну что, количество забитых голов использовать? Да, но ведь этот показатель не учтет число сделанных подкатов в обороне. Поэтому я бы как раз рассчитывал на то, что данные... Моделей будут более точными для ведущих игроков.
2: Да, я соглашусь, я думаю, что тут нужно, как раз золотой баланс, что если мы идем слишком низко, действительно будут слишком плохие данные, если слишком высоко, то там будут мешиваться множество других факторов, которые пока препятствуют интеграции листке. Поэтому как раз, например, вот именно второго французского Дизиона или Брайтона и Брэнфорда, клубов, которые не являются прям грандами АПЛ, вот как раз примерно такой уровень, где-то еще не топ, но достаточно высоко, чтобы действительно накапливать огромные массивы данных, это хороший пример. Но, кстати, из того, что знаю о патологии, у них там есть массивы данных по каким-то очень непопсовым лигам, и, возможно, мы пока недооцениваем, что могут сейчас современные аналитические компании.
1: Да, нас ждет интересное будущее. А пока где точно есть данные, так это по ведущим сборным. Кто станет чемпионом мира? Мой фаворит — Голландия, но не из каких-то рациональных соображений, а просто хочу, чтобы они уже, наконец, выиграли. А ваши?
0: Я буду болеть, наверное, традиционно за сборную Франции, но сборная Франции уже реализовала свой потенциал, поэтому... Если она не выиграет, то я не слишком сильно расстроюсь.
2: Игорь, а ваш фаворит? Мой внутренний фаворит – это, наверное, Бразилия. Но, как мы все знаем, чемпионат мира всегда что-то неожиданное, поэтому исход любого матча непредсказуем.
1: Посмотрим. Спасибо за интересную беседу. Узнал много нового. Вам тоже.
2: Большое
0: спасибо.
1: Что ж, любимая игра все больше встает на научные рельсы, и экономисты играют в этом не последнюю роль. Они помогают составлять календарь турнира, назначать судьи, выявлять подозрительные матчи, да много чего. Технологии и большие данные прочно вошли в футбол и играют все большую роль, а искусственный интеллект помогает определить состав команды. Но они не все сильны. место случайности все еще есть и будет всегда. И это прекрасно, потому что футбол это прежде всего не деньги, а страсть, эмоции, зрелище. Играйте в футбол. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах а также на канале Рэш YouTube, оставляйте комментарии и отзывы, рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием выпусков можно ознакомиться на сайте guru.nes.ru. Также напоминаем, что всем новым подписчикам рассылки Рэш редакция портала Guru дарит в подарок карту профессий. Подробное описание 20 специальностей в самых востребованных сферах на основе опыта выпускников Рэш. Подписаться на рассылку можно на портале Guru или по ссылке в описании к выпуску. До скорых встреч!